0: Bonsoir à tous, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information pour une une nouvelle soirée, un nouveau jeudi de la BD qui se passe un lundi, mais un lundi parce que c'est un jeudi de la BD exceptionnel. Aujourd'hui, on a la la très grande chance de recevoir Emmanuel Guibert. Alors simplement deux, trois éléments de de cadre avant de laisser la parole à Emmanuel et à Sonia qui animent... euh, avec nous cette cette rencontre cette soirée elle est organisée en partenariat avec le festival d'Angoulême et le musée d'Angoulême parce qu'en ce moment à Angoulême une grande exposition sur Emmanuel Guibert a a, a lieu dont on va vous parler et et sur ce moi je n'ai plus qu'à vous laisser la parole bonne soirée à tous
1: merci beaucoup Nathanaël, bonsoir à toutes et à tous Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Emmanuel Guibert, élu Grand Prix lors de la 47e édition du Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême Grand Prix 2020, donc bonsoir Emmanuel. Bonsoir Sonia. Merci d'être à nouveau avec nous puisque c'est la deuxième fois que tu nous fais la joie de participer à ces rencontres organisées par le service Nouvelle Génération de la BPI. Alors ça y est Nathanaël l'a dit, l'exposition Emmanuel Guibert en bonne compagnie a ouvert ses portes, ça se passe au musée d'Angoulême jusqu'au 27 juin et on avait très envie avec le festival le musée d'Angoulême et la BPI, d'organiser cette soirée pour que tu nous parles de ta pratique du dessin. Bien évidemment, tu exposes de nombreux carnets dans cette exposition et il est toujours passionnant de t'entendre en parler. Mais on avait aussi et surtout envie que cette soirée soit dédiée à ces artistes amis qui t'accompagnent, que tu accompagnes depuis des années, celles et ceux qui se trouvent exposés à tes côtés à Angoulême en ce moment même. Et plus encore, si le temps nous, nous le permet. Emmanuel, l'amitié, le compagnonnage sont vraiment essentiels à ta pratique artistique. Je me suis rendu compte, en réalité, que, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, que ce n'avait jamais été le sujet de nos rencontres, que ce soit dans des rencontres publiques ou pour des, des entretiens, pour des, des magazines, mais que finalement, il était toujours question de ça, au fond, d'amitié, de compagnonnage.
0: Chère Sonia, quand on s'est vu ici, la dernière fois, on parlait de Franquin, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était une excellente soirée euh, avec Florence. Euh, C'est ça. Alors, l'exposition d'Angoulême, en effet, c'est ce dont on va parler ce soir. Euh, On a beaucoup de chance, elle est finalement ouverte. Elle aurait dû euh, durer six mois et et on a pu craindre pendant un temps euh, qu'elle reste définitivement fermée. Et ça n'est plus le cas depuis le 19 mai dernier, donc euh, les musées, le musée d'Angoulême a rouvert et l'exposition est accessible pour euh, quelques temps. Elle fermera le 27 juin. Donc ce soir, l'idée, c'est de donner un petit aperçu de ce qu'il y a dans cette exposition. Euh, Alors je dis en quelques mots ce que je dis sur le panneau d'accueil que j'ai rédigé à l'entrée de l'exposition pour expliquer au fond les mobiles qui ont présidé à, à, cette, à cet accrochage. Euh, quand il a été question donc, d'organiser cette exposition à Angoulême, je sortais d'une exposition que j'avais conçue euh, à Paris pour un très beau lieu, euh, l'Académie des beaux-arts euh, Quai de Conti, et où j'avais une superficie euh, assez vaste. Et j'avais décidé de nommer cette exposition « Biographie dessinée ». Tout était dans le titre euh, puisqu'il s'agissait des biographies que j'ai consacrées à mon ami Alan Cope et à mon ami Didier Lefebvre. J'avais donc coupé l'espace en deux, si j'ose dire, bien qu'il y ait eu évidemment une sorte de solution de continuité assez logique entre ces deux amis qui ne se seront jamais rencontrés de leur vivant. Mais euh, Didier a eu beaucoup à connaître d'Alan puisqu'il a lu euh, les histoires que je, que je consacrais à cet ami américain. Donc, euh, cette exposition a duré un mois et demi. Euh, euh, j'y présentais des planches et puis toutes sortes de documents et même d'objets autour de ces deux copains. Donc, je me suis dit, ça, ça a été fait à Paris, c'est pas la peine de le refaire à Angoulême. Donc, j'avais déjà éliminé le côté euh, biographie de l'affaire. Et puis, j'avais pensé également à autre chose c'est que, euh, ayant été euh, euh, douché, comme disent les, Am- les Américains, j'ai appris ça, on dit showered with the walls douché de prix, douché de récompenses ces dernières années, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance d'avoir, il y, a, il y a peut-être trois ans maintenant, tu me le préciseras, mais, euh, le prix René Goscinny au terme duquel il fallait également une exposition à Angoulême. Et donc euh, cette exposition-là, elle était clairement rétrospective puisque j'y abordé à peu près tout ce que, tout ce que j'ai fait depuis que, depuis que j'exerce ce beau métier, aussi bien pour la jeunesse que pour les grands. Donc je me suis dit... Pas non plus d'exposition rétrospective, ça a déjà été fait, je pensais à l'époque que les gens qui auraient dû transiter par Angoulême en ce début d'année 2021, euh, certains d'entre eux certainement seraient déjà venus de deux ou trois ans auparavant, et et que ce n'était pas la peine de leur resservir le même menu. Donc je me suis dit, si je veux complètement changer mon fusil d'épaule, qu'est-ce qui me reste Et j'avais en tête depuis très longtemps l'idée de partager un, un espace comme celui-là, si d'aventure on me l'offrait, avec des amis. Et donc euh, j'ai appelé euh, cette exposition « En bonne compagnie ». On peut y voir évidemment une sorte d'ironie rétrospective quand on considère qu'elle est restée fermée pendant cinq mois. J'ai d'autant moins regretté d'y avoir invité des amis que euh, mes travaux et les leurs se sont t- se sentis moins seuls euh, au sein de ce musée où ne transitait aucun visiteur. Mais euh, depuis qu'elle est ouverte, on va donc y faire connaissance avec euh, euh, en fait, une vingtaine de personnes. On ne va pas peut-être tous les évoquer ce soir, mais on va en évoquer un certain nombre. J'ouvre l'exposition... Par un, un secteur malgré tout consacré à mon travail. Donc j'accueille les gens avec des boulots que je n'ai jamais montrés dans l'ensemble, c'est-à-dire euh, essentiellement du dessin d'observation.
1: Beaucoup de carnets.
0: Beaucoup de carnets. Alors je, je, je me suis souvenu que euh, j'ai commencé euh, mon activité de carnetiste euh, compulsif en 1991, il y a donc exactement 30 ans. Donc je me suis dit 30 ans, 30 carnets. Ce qui fait que dans dans trois ou quatre vitrines, euh, non cinq très exactement je crois, j'ai étalé et ouvert euh, euh, 30 carnets, choisi un peu au petit bonheur la chance, dans euh, les étagères qui ploient sous les carnets euh, chez moi. Et et donc on y voit voit pas mal de scènes de nature, parce qu'à vrai dire... C'est également la tonalité que j'ai donnée à l'ouverture de cette exposition. Euh, Quand je l'ai conçue, nous étions tous les uns et les autres enfermés déjà depuis un petit moment. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'accueillir le public par un peu de chlorophylle. Et euh, j'ai montré sur les cimaises et dans les vitrines, essentiellement des vues euh, prises lors de mes balades dans la nature. Euh, Et Très volontiers, en Normandie, où depuis des années, je passe la plupart de mes étés, et puis aussi euh, au Japon, où j'ai eu le bonheur de résider euh, à deux reprises, et d'où j'ai ramené également beaucoup de dessins. Donc euh, ça, c'est la partie qui me concerne.
1: Et un petit mot, ce qu'on voit aussi dans dans cette partie, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit combien tu aimes expérimenter. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'un peu magique de voir que, que tu changes de, de, de technique. Je me souviens de, de cette anecdote, mais il y en a énormément, de, de, de ces dessins que tu faisais avec la terre, de l'endroit où tu te, te mmh. trouvais. Euh, tu, tu as ce goût pour l'expérimentation. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui préside au choix d'une technique ou d'une autre quand tu as en tête une image ou quand tu, tu, tu as un sujet à traiter
0: Alors La bande dessinée telle que je la pratique est un mode d'expression... Euh exigeant, euh, rigoureux, euh, volontiers répétitif, on accepte cette discipline de faire euh, pour le bien des histoires. Donc euh, on est prêt à à s'amputer d'une partie de de son anatomie de peintre, si j'ose dire, ou de dessinateur, pour que pendant euh, l'année, les deux ans, les trois ans, les cinq ans parfois, que que, que dure l'élaboration d'un album ou d'une série d'albums, euh, qui seront lus euh, en quelques heures ou, ou parfois en quelques dizaines de minutes par un lecteur, euh, pour que le style ne varie pas trop d'une, du, du commencement à la fin. Il est évident que cette espèce de rétention naturelle pour les besoins de la bande dessinée suscite une, un désir de, 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 de réaction, en quelque sorte, euh, de réaction un peu exubérante, comme ça, quand on, quand, quand on sort du laboratoire où on élabore les bandes dessinées. Et que, par exemple, on se retrouve dans la nature, comme je le disais, on a euh, une envie euh, irrépressible. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis « on euh, ». Il faut que je parle en mon nom. Euh, on n'est pas tous pareils. Mais en tout cas, moi, c'est, c'est, c'est ce qui m'arrive. Euh, j'ai envie de changer de format. J'ai envie de changer de matériau. J'ai envie de changer d'outils. Euh, ce papier pour lequel j'ai eu... Euh, un pur respect pendant, euh, pendant les, des semaines ou des mois de travail. J'ai tout d'un, tout d'un coup envie de, de le martyriser, de, le, de lui faire subir les derniers outrages. Et, euh, et donc, je pars dans la nature avec euh, des moyens qui ne sont jamais ceux que j'ai sous la main quand je, suis, euh, quand je travaille à l'intérieur, si j'ose dire. Et, euh, et pareil pour les outils. J'utilise la, la plupart du temps, d'ailleurs, les outils que me fournit l'environnement. Et je me lance dans des campagnes de de, de dessin, de tailles diverses, euh, où en effet, euh, je peux travailler, comme tu le disais là à l'instant, par exemple, on peut citer cet exemple, euh, avec euh, de l'argile crue, euh, récupérée à même le sous-bois, dans des bauges c'est-à-dire dans ces endroits où les sangliers la nuit vont se rouler voluptueusement pour se débarrasser de leurs parasites. C'est et,
1: tellement joliment dit.
0: <rire> et, et, mais je suis certain que c'est le cas. On, quand, quand, on, quand on voit ces espèces de piscines crémeuses qu'ils ont créées en se roulant en tous sens, on se dit qu'ils ont forcément été très bien là. Euh, ils ont concassé des branches, des feuilles, créé une sorte de substrat qui euh, qui titille le peintre parce que quand on passe je me souviens j'étais euh, quand j'ai découvert ça un jour j'étais en j'étais en vélo dans ce dans ce sous-bois je me rendais à la plage j'allais me baigner et, euh, et souvent quand on pédale on voit un truc mais comment on est en train de pédaler on, on l'a déjà dépassé avant de comprendre ce qu'on a vu alors, euh, quand on est en bagnole, souvent, on continue sa course. Mais euh, quand on est en vélo, on a toujours la possibilité de s'arrêter, de, de repartir parfois un peu acrobatiquement, comme ça, hein, en reculant. Mais en se disant, euh, j'ai eu une vision, là, une hallucination pendant quelques secondes. Qu'est-ce que c'était Là, j'avais eu l'impression de voir dans ce sous-bois une sorte de piscine de gouache espèce de gouache ou d'acrylique idéalement préparé avec la juste proportion de, d'eau et de pigments pour donner euh, quelque chose de, de, de parfaitement crémeux euh, qui évidemment excite le pinceau et donne envie de se mettre au travail donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette piscine de gouache la piscine de gouache c'était donc la bauge, c'est-à-dire une sorte de mare dans laquelle euh, euh, cette argile mêlée d'eau et euh, travaillée si j'ose dire, euh, comme l'aurait travaillé un sculpteur par les les chines et les flancs des sangliers étaient devenus un, une matière extraordinairement attirante, visiblement très voluptueuse, flattant en nous euh, euh, cette espèce de, de bonheur enfantin qu'on a toujours eu à patouiller dans, 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 dans diverses matières. Et, euh, et donc euh, je suis revenu là avec euh, les petits sauts de plage de, de, de ma fille et, euh, et j'ai commencé à la récolter. Et à travailler avec pour me rendre compte que cette argile qui est farcie de silice euh, tient très bien en fait le, le papier et le tient tellement bien que quand on a fait euh, pénétrer la fleur du papier par, ces, par ce substrat euh, il n'en repart plus on a beau euh, le frotter on a beau même y reprojeter de l'eau ce qui me donnait à penser qu'a priori cette terre séchée se retransformerait en boue et disparaîtrait non ça tient, c'est incroyable, ça tient sans médium, donc euh, j'utilise assez volontiers ça pour euh, peindre il y a quelques exemples qui sont présentés à, à Angoulême, donc voilà
1: et donc, on entre dans cette partie euh, consacrée euh, à tes amis. Avec joie. Ce que je te propose, c'est qu'on s'appuie aussi sur euh, ce très beau catalogue d'expositions qui accompagne euh, l'exposition et qui, lui, donc sera disponible au-delà du, du 27 euh, juin. Euh, bien sûr, on va évoquer euh, des personnes qu'on, qu'on ne voit pas figurer dans ces quelques pages qu'on, qu'on va vous montrer. Mais j'aimerais qu'on, qu'on commence euh, cette partie en évoquant euh, une personne que tu as rencontrée à 19 ans mmh. sous le saint patronage de Costello un concentré de pétulance, d'aménité et de talent, à savoir Frédéric Lemercier.
0: Frédéric Lemercier. Alors, on, euh, comme on va faire une série de petits portraits, là, et qu'on va parler de, de gens que j'aime bien et qui sont à un titre ou à un autre présents dans l'exposition, je vais essayer de rendre vivant leur, vivante leur présence en, en racontant euh, sur chacun d'eux des petites anecdotes. Euh, je pense que le mieux, c'est peut-être que je raconte d'ailleurs comment je les ai rencontrés. Euh, en effet, Freddy, euh, j'avais euh, 19 ans au Cerise euh, et je venais d'entrer aux arts décoratifs. J'avais passé une, une année en, en prépa aux ateliers ourdés, qui était à l'époque rue Long. Je prenais la petite, feu la petite ceinture, le petit train qui ceinturait Paris, qui n'existe plus depuis Belle-Durette. pour pour me rendre tous les jours dans ma prépa puis j'ai présenté ce concours des arts déco que j'ai eu et le premier jour euh, on attendait à la première heure euh, pour un cours de couleur, un professeur qui n'arrivait pas et je connaissais personne, personne ne connaissait personne d'ailleurs je crois ce ce, ce matin là euh, dans la petite queue qui se formait devant cette, euh, cette classe. Et pour me donner une espèce de contenance, et puis parce que je, j'aurais passé ma vie à fredonner, moi, j'étais en train de chanter une petite chanson d'Elvis Costello, en effet, qui s'appelle « Beyond Belief », qui est dans un disque euh, intitulé « Imperial Bedroom ». Et euh, la, la chanson euh, fait quelque chose comme euh, « History repeats, the old consists, the clip replies, the same defeats. » euh, Et puis, j'entends derrière moi euh, « Put your finger on important issues with and full of tissues. » Voilà, et je me suis retourné Et euh, et ça a été l'origine d'une amitié pour la vie euh, qui, non seulement dure encore, mais s'enrichit évidemment chaque année d'expériences nouvelles entre nous deux. Les écoles servent à beaucoup de choses et pourquoi pas un certain apprentissage. Mais euh, mais je pense que que ce que je dois plus particulièrement aux arts déco, ces quelques rencontres que j'y, ai, que j'y ai faites et plus particulièrement celle-ci qui a été cruciale pour moi parce que d'abord je ne reviendrai pas sur les qualités de Frédéric que tu as en me citant rappelé en trois mots mais le fait est qu'on a, on a d'abord passé quelques années à s'ingénier à ne pas collaborer avec nos métiers respectifs, lui s'étant dirigé vers le graphisme et, et moi déjà vers la bande dessinée. Donc c'est toute une période où on faisait de la musique. Je sais pas si on voit sur l'écran Frédéric en train de jouer de la guitare, mais euh, on s'amusait tous les deux à beaucoup, à, à créer des petites chansonnettes et à les enregistrer. Et, et puis est venu quand même un, un moment, euh, euh, moi en général il me faut à peu près 15 ans pour comprendre les, les, les dessous et les ressorts d'une situation. Donc euh, je pense qu'une quinzaine d'années ont dû de, 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 d'eau a dû passer sous les ponts avant que je propose à Frédéric de, de collaborer. Et c'était à l'occasion de cet album qui s'appelle Le Photographe. Euh, et je lui ai demandé de bien vouloir euh, en assurer à la fois la, la mise en page et aussi la mise en couleur, chose qu'il n'avait jamais faite. Je, je trouve toujours très intéressant de demander à des gens intelligents et valables de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et de les placer dans une situation de responsabilité. Euh, ça a marché à merveille avec euh, Frédéric qui s'est, qui s'est pris au jeu. Et ça a été donc l'orée d'une longue euh, collaboration entre nous, puisqu'il ne se passe pratiquement pas une année sans qu'on bosse ensemble sur un livre, que ce soit... euh alors, des bandes dessinées depuis longtemps, moins. Par contre, très activement, tous les deux, euh, toute la partie livre de croquis de, de mon travail, on la fabrique ensemble. Euh, on, f- on fait aussi de temps en temps, quand j'ai une commande d'illustration, ou autre chose comme ça, euh, il n'est pas rare, ou une affiche, ou il n'est pas rare qu'ils mettent la main à la pâte avec moi.
1: Et tu écris, justement, quand tu parles de, de la collaboration, tu, tu écris dans, dans ce livre, c'est ce que j'attends de notre collaboration, des livres qu'on n'aurait pas fait l'un sans l'autre. Hmm. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on, qu'on sent que c'est, comment dire, une association qui n'est pas feinte, qui n'est pas anecdotique, qui est vraiment où il y, euh, y a quelque chose de nécessaire à collaborer ensemble.
0: Ah, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui, euh, à tous les points de vue. J'ai, j'ai, j'ai besoin de lui et de tous les gens dont il va être question ce soir, avant tout à titre amical, parce que ce sont des gens que j'aime et avec lesquels je veux rester. Mais euh, mais c'est quelqu'un aussi qui m'a considérablement appris dans des zones où j'étais très très largement insuffisant. Euh, j'étais très ignorant en typographie, euh, j'étais très incertain en mise en page.
1: Tu évoques la figure de la conduite accompagnée. <rire> et
0: c'est ça, euh, oui. Euh, l'ordinateur. Euh, euh, ça évoque ça parce qu'on est tous les deux devant un écran, assis côte à côte euh, euh, j'ai pas de pédale au bout des pieds mais enfin je suis euh, je, je lui pose toutes sortes de questions je, j'apporte moi un matériau hein, qui nécessite d'être retravaillé ensemble et, euh, et on a ces heures et ces heures qu'on ne compte plus parce qu'on aura passé vraiment une partie de notre vie ensemble à, à faire ce genre de, de travaux et à le faire avec beaucoup de bonheur mais on a ces heures devant l'ordinateur où, euh, où petit à petit on on donne une une structure, on donne une apparence à ce qui était auparavant des des dessins ou des textes épars. Et pour ça, euh, je suis très à son écoute, parce que c'est un homme de goût. Euh, J'en parle un peu aussi dans l'article que je lui consacre. Euh, J'essaye d'avancer une une définition de la personne de goût. Je pense que la personne de goût est une personne qui nous désigne comme intéressante, et pourquoi pas belle, des choses euh, qu'on n'avait pas vues. Euh, des choses qu'on ignorait ou des choses qu'on avait vues mais auxquelles on n'accordait pas de prix jusqu'à ce que la personne en question nous en révèle l'aspect euh, précieux, singulier, intéressant et euh, Frédéric sait très bien faire ça euh, et continue à le faire, c'est aussi un des, évidemment un des ressorts d'une, d'une amitié qui dure c'est, que, c'est qu'une personne continue à vous charmer, à vous intéresser par des traits de sa personnalité qui ne sont pas les nôtres et, et du coup dont on profite au centuple et euh, j'aime bien pouvoir compter sur son goût qui est quelque chose d'assez immatériel, de constamment surprenant, mais, euh, mais qui, me, qui m'édifie, qui me réjouit. Euh, Je ne suis pas jaloux, mais j'aimerais bien avoir le même. Et euh, le, le fait de le côtoyer beaucoup euh, a peuplé vraiment mon monde intérieur de toutes sortes de, d'aspects de l'existence que sans lui, je n'aurais vraisemblablement pas vu ou pas goûté euh, de la même manière.
1: On a donc, quand on continue à feuilleter euh, ce, ce catalogue d'expositions, Emmanuel Guibert en bonne compagnie. Je reprends tes mots là encore une fois, une sorte de James Stewart chinois. Nous avons donc Yexin.
0: Alors, euh, Yexin sera présent à Angoulême le 24 juin euh, prochain, euh, à l'occasion d'une, de ce qu'ils appellent au musée euh, un, un jeudi midi, je crois. C'est-à-dire euh, on regroupera euh, un, un petit public, celui qui aura, qui aura le droit de, de remplir la jauge prévue. Et, euh, et donc, euh, Sine sera là pour, euh, pour évoquer son, son travail. Je suis content de le faire aujourd'hui euh, brièvement. Euh, j'ai rencontré Cynes euh, il y a quelques années, en rencontrant d'abord un, un de ses enfants, Antonin, euh, qui à l'époque était, était encore en primaire, c'était un tout jeune garçon. Et, euh, et Antonin a rabattu son papa sur moi quelques semaines après. Je, on m'avait donné une carte blanche dans un cinéma parisien pour y montrer euh, un, un film de mon choix. Et j'avais choisi à dessin un film familial pour avoir à la fois des enfants et des adultes. Et, et donc Antonin a amené son, son père euh, ce jour-là et me l'a présenté. Et Sine m'a tout de suite dit euh, qu'il aimerait que je fasse euh, deux choses. La première serait de lui rendre visite à l'université Paris 8 de Saint-Denis où il est euh, chargé de cours. Et la deuxième, ce serait que nous partions ensemble en Chine. Et euh, ça a été dit pratiquement de but en blanc. Euh, je ne m'attendais pas à me voir adresser euh, deux invitations comme celle-là, la deuxième étant quand même particulièrement surprenante, surprenante euh, émanant d'un homme que je rencontrais pour la première fois. Mais j'ai, assez, j'ai vite appris à prendre les propositions de sino au, au sérieux. Euh, et l'humour de la situation veut qu'il euh, ait pratiquement été plus simple d'aller en Chine que d'aller à Paris 8, mais le fait est que j'ai, j'ai fait les deux. Et Sine et moi avons fait un, un grand voyage euh, qui nous a emmenés d'abord à l'Académie des Beaux-Arts de Xi'an où, où nous sommes intervenus euh, euh, auprès des, des étudiants. Et puis ensuite, euh, à Pékin, sur le, l'immense campus de Tsinghua, où là aussi, avec euh, un troisième larron qui s'appelle Florent Sabourin, euh, nous, euh, nous, nous, nous sommes intervenus pour, euh, disons globalement, comparer les mérites de notre tradition du récit en images, donc de la bande dessinée, et de ce qu'on appelle en Chine le lien de Huanhua, c'est-à-dire les images enchaînées, qui est une tradition pluriséculaire et qui, en Chine de toute éternité, a permis de faire circuler des récits auprès de populations partiellement lettrées et très largement illettrées, qui euh, pouvaient apprécier des des images pour peu que quelqu'un dans le village soit susceptible, ou ou le camelot, c'était souvent le camelot, soit susceptible de lire ce qui était dit sur les idéogrammes et de tourner les pages euh, colportant de cette manière euh, de grands récits mythologiques chinois, euh, les grands grands romans chinois immémoriaux. euh, euh, les opéras, etc., sous forme de ces petites bandes dessinées. Et donc, euh, je me suis cultivé sur, t- sur tout ça qui m'a b- bien intéressé. Et, euh, et puis, on a travaillé euh, ensemble avec ces étudiants, euh, signe leur parlant depuis toujours de, de, de peinture lettrée chinoise, euh, euh, de fabrication de papier, euh, d'assemblage de papier pour créer des, des rouleaux, des carnets, euh, des laporello, etc. Et puis, euh, et, et puis moi, j'ai, je leur ai proposé une sorte de règle du jeu que j'ai, un, euh, que j'ai gambergé, je me souviens, dans, pendant les heures d'avion qui nous ont, de, de l'avion qui nous menait euh, là-bas. Et euh, on a passé une quinzaine de jours euh, à Siane, euh, passionnante, avec ces jeunes gens. Euh, au début, un peu surpris de nous voir euh, débarquer, mais enfin, très, rati- très rapidement attentifs et pris au jeu. Et moi, je dois dire que euh, c'était un séjour très exigeant parce qu'on travaillait énormément. Mais j'étais, euh, j'étais très, très content de, de, de découvrir, en fait, euh, c'est une sorte de pont que je vais dire. Mais en fait, euh, on a toujours l'impression, quand on va dans un pays exotique, qu'on trouvera euh, des réalités euh, très éloignées des nôtres. Et, et le fait est que dès qu'on crée les conditions d'une complicité, avec euh, un petit arrêt de gens, là, comme c'était le cas avec cette classe d'une trentaine d'élèves. Très rapidement, évidemment, ils deviennent vos enfants, euh, euh, les gens qu'on croise dans la rue et qui ont l'âge de vos, vos grands-parents sont vos grands-parents. Enfin, je me suis senti assez vite en, en familiarité euh, là-bas et euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé échanger avec, euh, avec ces jeunes étudiants. On s'est quitté la larme à l'œil sur le trottoir parce qu'on avait passé 15 jours euh, très riches. Et puis, j'étais content de voir mon ami Sine dans son contexte. Euh, c'est quelque chose de connaître un ami exilé en France. Et c'est autre chose, bien sûr, que, de, que d'aller le retrouver euh, dans le pays qu'il a vu naître.
1: Et est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qu'on voit à l'écran
0: Alors, Sine euh, euh, est quelqu'un qui, euh, qui travaille... Enfin, je suis... Plein, plein d'admiration pour son boulot, euh, de peintre de dessinateurs et de graveur Ce que je présente à Angoulême, c'est une suite gravée que j'aime, qui est particulièrement chère à mon cœur, qui s'appelle Petit et Grand, et euh, où on voit euh, un père et un fils euh, s'éduquer l'un l'autre, si j'ose dire. Et euh, c'est une suite euh, très, extrêmement émouvante. Signe euh, concentre la plupart de son œuvre peint et gravée chez lui, à Paris euh, elle est aussi collectionnée je, je sais que le musée d'Angoulême détient quelques. je ne sais pas si c'est des dessins, peintures ou gravures de Signe mais ils ont quelques pièces de lui euh, mais c'est toujours une fête pour moi d'aller chez lui parce qu'il euh, disparaît derrière un meuble et euh, euh, la peinture chinoise euh, est essentiellement sur papier, sur rouleau ce qui fait qu'elle est, elle est relativement plus facile à stocker que la nôtre on peut déployer tout d'un coup de très grands formats en se contentant de les dévider ou de les déplier. Et, euh, et c'est toujours des moments de rêve pour moi d'aller euh, dans le 19e, là, chez lui, euh, passer euh, deux ou trois heures. Euh, je me maudis de ne pas le faire assez, mais euh, chaque fois que j'y vais, c'est toujours une fête. Parce que je vois, euh, je vois un travail euh, qui non seulement est beau plastiquement, mais qui est émouvant euh, pour la raison que, étant un travail d'exilé, euh, c'est le travail de quelqu'un qui apporte avec lui, évidemment, une, une tradition et quelle tradition, et, et qui en même temps prend à bras le corps euh, une culture euh, qui originellement n'est pas la sienne, mais qu'il s'approprie. Et donc, il a une façon de créer un pont dans, dans toutes les images qu'il produit, pratiquement, entre euh, sa Chine native et puis, euh, la tradition culturelle européenne euh, qu'il a, qu'il a fréquentée et absorbée ces, ces dernières décennies, euh, qui est toujours extraordinairement imagée, puisqu'il s'agit de peinture, mais aussi euh, narrative, puisque, comme il est un tenant de la peinture lettrée, euh, il ne dessine jamais sans raconter. Et ça donne, euh, ça donne des récits euh, qui se dévident, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de fantaisie, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui chorégraphie énormément ses dessins. Euh, c'est l'impression qu'on a là déjà en voyant ces gravures où on voit sans arrêt une sorte de, de mouvement qui pourrait s'apparenter à celui de, de d'une sorte de dessin animé euh, immobile. Et, euh, et dans ses peintures et dans ses dessins, on retrouve ça, beaucoup de personnages en apesanteur. Euh, Victor Segalen, euh, euh, croisant la Haute-Seu, croisant Picasso, croisant euh, Victor Hugo, euh, euh, Victor Hugo euh, dissertant sur le sac du Palais d'été, euh, etc. Enfin, euh, via évidemment tout ça, j'apprends aussi euh, grâce à lui énormément de choses. Donc, euh, je serai content de de sa présence auprès de moi euh, à Angoulême le 24 euh, juin prochain. Et euh, et j'espère que quelques personnes pourront profiter avec moi de ce qu'il voudra bien nous montrer ce jour-là, j'imagine, sous forme de projection.
1: Autre personne très importante pour toi Micheline Bousquet, tu disais tout à l'heure que des fois, il faut du temps pour qu'on, qu'on, qu'on voit ce qu'on a envie de faire avec les gens. Dans le cas de, de Micheline Bousquet, tu expliques que, que ce n'a pas été évident et qu'au début, c'était bonjour et basta, mais que quand vous avez commencé à parler, là, d'un seul coup, ça a été magique.
0: Oui, là aussi, il a, il a fallu une bonne dizaine d'années pour qu'on aille au-delà du bonjour, bonsoir. Et pourquoi pas L'essentiel, c'est que le temps vienne. Et donc euh, après avoir croisé abondamment Micheline sur les chemins de Normandie, euh, de Haute-Normandie où elle habitait, du côté de Dieppe, euh, un jour au coin d'un champ, elle a visé son sac, elle m'a raconté un peu sa vie et, euh, et de ce jour donc euh, invité régulièrement chez elle dans sa toute petite maison, euh, toute petite longère euh, atelier, euh, habillée intérieurement de, de bois. Euh, invité à, à voir son travail et à en parler. Je crois que c'est la personne au monde avec laquelle j'ai préféré parler de peinture dans un environnement et dans un village qui, par ailleurs, euh, a, a vu passer euh, nombre de peintres, puisque Georges Braque, qui est enterré, il euh, euh, y a fréquenté abondamment euh, euh, des gens comme, comme Calder, Miro qui ont passé aussi de nombreuses périodes-là, Kandinsky, et puis les ont précédés euh, de glorieux ancêtres. Il euh, y, y a un atelier dans un jardin, comme ça, qui a vu se succéder rien moins que Corot, euh, Isabelle et Claude Monet. Euh, donc... Euh, c'est c'était, c'était un pays de peintres et Micheline, elle était née à, dans le Maine, euh, au nord des états unis Elle était d'origine... Ses, ses parents étaient québécois, mais avaient emménagé en Amérique du Nord. Et elle est venue euh, euh, un peu avant l'âge de 30 ans euh, euh, en, en Europe pour euh, s'y installer. Elle a découvert la, la peinture à cette occasion, c'est-à-dire relativement sur le tard. Elle a appris en autodidacte, euh, elle a pratiqué beaucoup ce qu'on appelle le, le glacis, c'est-à-dire euh, une façon d'appliquer euh, la couleur euh, par transparence, patiente, comme ça, en superposant les couleurs, jusqu'à obtenir euh, les effets qu'elle, euh, qu'elle souhaitait. Elle a exploré cette, cette technique euh, tout au long de sa vie. Le tableau qui reproduit ici est un tableau que je lui ai acheté il y a, un, il y a peut-être 6 ou 7 ans, euh, et qui est euh, en ce moment euh, exposé au musée d'Angoulême, mais d'ordinaire euh, chez moi. Et j'aime, beaucoup ce, j'aime beaucoup ce petit tableau. Micheline, euh, Micheline, euh, Micheline est morte pendant l'exposition euh, il y a quelques semaines, et euh, j'ai pu lui rendre visite vraiment jusqu'à la toute fin. Je lui ai d'ailleurs euh, une der- des dernières choses qu'elle aura vues sera, sera été ce catalogue que je lui ai porté euh, deux jours avant qu'elle décède et euh, je, elle me manque, je suis retourné depuis dans, dans ce petit pays de Normandie et je dois dire que passer devant la maison évidemment est un crève-cœur mais euh, c'est quelqu'un qui, a, euh, qui illustre ce que c'est que de, de sauver sa vie de prolonger et de sauver sa vie par la pratique, euh, par la pratique artistique parce que Micheline était en, en mauvaise passe physique depuis de très, très nombreuses années. Euh, les médecins euh, euh, la condamnaient, si j'ose dire, régulièrement, parce qu'ils pensaient qu'elle elle ne se sortirait pas des, 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 du pétrin dans lequel elle était. Et euh, on en parlait, elle et moi, elle avait toujours encore des toiles à faire. Et euh, je pense que c'est, c'est, ce rendez-vous quotidien avec la toile euh, lui permettait de tenir en respect euh, ses atteintes euh, gravissimes et, euh, et c'était extraordinaire non seulement elle les tenait en respect mais elle les tenait en respect avec un appétit euh, une force euh, un désir d'en, d'en apprendre toujours plus sur elle en peignant qui m'en imposait beaucoup et, et Bon, j'ai, j'ai pu mesurer son courage à de très nombreuses reprises au cours de notre amitié. Euh, il m'a vraiment... Euh, il a vraiment suscité en moi euh, un, une admiration sans borne quand j'ai vu les conditions romaines dans lesquelles elle est, elle est passée de l'autre côté parce qu'elle a, elle a vraiment euh, dirigé euh, sa propre disparition avec euh, une... Euh, un aplomb et une classe qui m'ont énormément euh, marqué. Et euh, voilà, sa peinture reste, euh, une galeriste euh, du tréport. Donnera vraisemblablement une exposition en septembre ou octobre prochain. Euh, J'en parlerai prochainement avec cette cette dame. Et je suis content d'avoir approché quelqu'un qui avait une vraie vocation de peintre, euh, même si cette vocation s'est avérée un un peu tardive dans dans son existence. Mais euh, plus elle est avancée, plus elle a avancé dans sa propre vie, plus elle a cherché... Et c'était frappant de voir cette, cette, cette quête euh, suffisamment forte pour ne jamais se démentir, euh, c'est-à-dire le genre de quête qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas, je sais pas, des postures, des attitudes, mais euh, qui sont un, un, un carburant indubitable, quelque chose euh, dont, euh, dont elle avait vraiment un besoin viscéral pour, pour, pour vivre et pour aimer vivre au jour le jour. Et, euh, et donc, euh, grand, grand coup de chapeau euh, au courage et, euh, et, au, et au, au talent et à, et, à la, et à la beauté, disons, de, de Micheline Bousquet.
1: Et dans sa recherche, dans, dans sa pratique, euh, tu l'écris, les couleurs venaient toujours avant les formes. Euh, tu évoquais le geste, mais c'est aussi quelque chose de, de marquant, cette idée de, de la couleur avant tout.
0: Oui, en effet. Euh, j'aime beaucoup beaucoup, beaucoup euh, que les gens euh, soient très différents de moi et j'aime bien l'énigme le, le mystère que représentent pour moi les gens quand ils ont des pratiques, des façons de penser des façons de s'exprimer qui sont très éloignées de la mienne et euh, je suis un dessinateur donc la forme a tendance chez moi à primer sur la couleur euh, le sachant j'essaye évidemment de de contrarier ça, de renverser ça par-dessus les moulins pour, pour parfois, parfois faire parler, parler la couleur avant tout. Mais, euh, mais ça m'est moins naturel que ça ne l'était à Micheline, qui n'a pas été une dessinatrice, mais qui a été quelqu'un qui euh, constamment a euh, cherché avant tout euh, les accords colorés, euh, les accords, les syncopes, euh, les contradictions, euh, qui a poussé ça très loin, et euh, pour qui la forme était, était seconde. Les discussions qu'on avait... Euh, Euh, ce qui était beau avec elle et qui m'arrive avec la plupart de ses amis c'est que je peux avoir une sorte de première impression quand je les rencontre positive ou ou pas d'ailleurs sur leur leur travail Euh, et puis pour peu que l'étincelle, pour peu que l'amitié nous tombe dessus pour pour, pour peu que vraiment les les atomes crochus euh, euh, se mettent euh, en action euh, très rapidement je me rends compte que la première chose qui disparaît euh, c'est le sens critique c'est, euh, ou, ou plutôt c'est une sorte de, d'opinion euh, un peu épidermique superficielle et de prime abord que je pourrais euh, affecter à tel ou tel travail euh, rapidement ce travail devient la personne et vice versa si j'ose dire et donc il se met à m'intéresser quelle qu'était mon opinion sur lui à l'origine parce que je commence à y voir des manifestations d'un caractère qui m'intrigue toujours plus, que je connais toujours plus avant et que j'ai toujours plus envie de connaître. Donc euh, à ce moment-là, le dessin, la peinture des gens que je fréquente deviennent euh, comme des phrases qu'ils me disent, comme des gestes qu'ils font, euh, c'est-à-dire euh, des caractéristiques de leur personnalité qui, euh, qui m'intriguent euh, et, et qui nous fournissent opportunément un sujet de conversation, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup peinture ensemble parce que lui demandant pourquoi elle peignait ça, je lui demandais en fait qui es-tu, pourquoi fais-tu ça et elle avait plaisir à ces questions parce qu'elle euh, se les posait vraisemblablement assez souvent à elle-même mais euh, je crois que pas grand monde ne les lui posait donc, euh, euh, bon, là, tel que je viens de les dire, elles, elles, elles ont l'air un peu trop métaphysiques. La peinture nous aidait à ce qu'elles ne le soient pas, précisément. C'est-à-dire qu'elles étaient très euh, strictement indexées sur la peinture. Donc, parlant peinture, on parlait d'elle, mais toujours de manière euh, détournée, ce qui lui convenait bien, et à moi aussi. Et donc, ça a déterminé des belles heures. En plus, je dois dire que j'aime bien que certains de mes amis m'en rappellent d'autres surtout des amis disparus, et je dois dire que cette Américaine du Maine, qui était une une petite femme très forte, euh, très charmante, euh, très farouche, euh, dans cette petite maison euh, où elle a tiré le diable par la queue toute sa vie, me rappelait furieusement mon copain Alan Cope, Et euh, et sans évidemment que. Je le lui ai dit plus tard, mais enfin, évidemment, c'est quelque chose que j'ai pensé d'emblée, mais que je ne lui disais pas. Et il y a un bonheur à se retrouver à certaines heures euh, euh, dans un environnement un peu boisé, comme ça, qui qui sent la boiserie. euh, Le le jour tombe, on allume une lumière, euh, on continue à parler jusqu'à l'heure du dîner. euh, Ce sont des heures que j'ai connues avec d'autres. Et c'est vrai que jalonner son existence avec des heures comme ça, en passant, si j'ose dire, d'une main à l'autre parce qu'on perd ses amis, ils disparaissent, c'était le cas d'Alan, c'est récemment le cas de Micheline. Euh, on se rend compte d'une solution de continuité euh, qui fait du bien, euh, qui est une sorte de, de valse reconduite en passant d'une paire de bras à une autre, euh, ou des sensations qu'on a perdu pendant un temps avec quelqu'un tout d'un coup renaissent avec quelqu'un d'autre et euh, c'est très réparateur ça fait euh, ça fait du bien c'est des choses qu'on s'annonce un peu par deux vers soi c'est à dire que on les affiche pas nécessairement mais on les ressent et, euh, et c'est, c'est d'une grande douceur j'aimais vraiment beaucoup être dans, dans ce petit atelier euh, maison avec elle
1: une rencontre a priori inattendue celle de Leland Lee. Euh, où on va le voir, euh, tu, tu, tu as dessiné, tu as peint euh, avec lui, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les amis euh, qu'on va évoquer euh, ce soir. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de, de cette rencontre, elle aussi extrêmement marquante
0: Bien sûr, comme on l'a compris, euh, chaque chapitre est ouvert en quelque sorte par un croquis fait sur le vif de, de ses différents camarades. Donc c'était le cas de Micheline dans son atelier précédemment. Là, on voit les Landes non pas en train de peindre mais en train de jouer de la guitare. Alors, qui est les de euh, J'ai dû, il y a quelques années, euh, j'ai, dû, j'ai été invité à me rendre à Taïwan. Et euh, c'était une invitation qui, me, qui m'intéressait. Euh, c'était à la faveur de la création, dans cette île, euh, d'un musée de la bande dessinée, plus ou moins sur le modèle de ce qui a été fait en Goulême, qui s'avait étudié d'assez près. Et donc, euh, ce musée aurait dû être euh, inauguré euh, en ma présence. Et puis, euh, ils m'ont dit, euh, je voyais la la sueur perler à leur front euh, parce qu'ils étaient en train de perdre un peu la face. Ils m'ont dit, le musée, malheureusement, n'est pas prêt euh, pour la date où vous serez serez dans l'île. Et euh, je leur ai dit, mais vous savez, il n'y a, a rien au monde de mieux partagé que les retards de travaux, donc euh, n'ayez aucune espèce d'inquiétude, on connaît ça très bien en France aussi, donc euh, je peux retarder mon, mon, mon voyage de, d'un an ou deux, peu importe. Et ils m'ont dit, non, non, on a prévu de vous faire venir, donc vous allez venir quoi qu'il arrive. Mais je voyais que ces gens, du coup, euh, essayaient de me trouver euh, quelque chose à faire, à tout prix. Et euh, quelques temps avant que nous, nous nous rendions, donc je dis nous parce que nous, j'y suis allé en famille avec ma femme et ma fille à Taipei, euh, l'attaché culturel de Taïwan à Paris m'a appelé en me disant Un couple passe par Paris formé d'une mère et de son fils. Euh, c'est un peintre qui a une certaine renommée à Taïwan. Il est, il est autiste. Est-ce que vous voudriez les rencontrer tous les deux Et j'ai dit, évidemment, oui. Donc, on s'est donné rendez-vous dans une brasserie du boulevard Saint-Germain. Et euh, là, j'ai fait connaissance de ce jeune homme qui jouait au Candy Crush sur sa tablette et qui avait des des bouchons euh, d'oreille qui lui permettaient de s'abstraire de de l'environnement parce qu'on sait qu'une des manifestations de l'autisme, c'est une sorte d'afflux des des sensations euh, visuelles et sonores telles que, pour conserver... euh, euh, un peu de maîtrise sur soi-même. Et il faut souvent aux autistes la possibilité de, de s'isoler. Donc les boules-caisses servaient à ça. Et euh, sa maman lui a demandé de les enlever pour me saluer. Euh, comme souvent, quand on enlève des boules-caisses, on a perdu un peu la notion de, 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 du bruit alentour. Donc c'est avec une voix de stentor qui m'a dit « Hello Emmanuel !» Et, euh, et puis instantanément, il a réenfoncé ses bouchons dans ses oreilles, il a recommencé à jouer au Candy Crush. Et j'ai eu un repas au cours duquel je me suis dit, euh, on m'a fait venir, mais je ne communiquerai pas avec ce jeune homme, il est, il est visiblement complètement dans son monde. On avait assis sa mère en face de moi, elle m'a montré un catalogue de son travail, j'étais frappé par la, la qualité, la quantité de ce qu'il avait accompli. Il avait à l'époque 26 ou 27 ans, euh, ou peut-être même pas. Ouais. Et, euh, et elle m'a dit, elle aussi de but en blanc, de manière pour moi totalement inattendue, comme Sin quand il m'avait dit il faut venir en Chine avec moi, Et elle m'a dit il faut que vous, ex- vous exposiez à Taïwan avec les Landes. Et j'ai dit madame, vous ne me connaissez pas, je ne le connais pas, c'est une proposition très étrange. Elle avait l'air extrêmement euh, convaincue. Et j'ai compris euh, à l'issue de ce repas que cette femme que je trouvais euh, au début euh, presque insistante, euh, avait en fait euh, avec son fils une relation très extraordinaire euh, il faut dire une chose c'est que l'élan donc a, a été euh, frappé par l'autisme dès, dès sa plus tendre enfance quand il était vraiment un nourrisson et euh, il, a, euh, il a plongé dans cette espèce de forteresse euh, étanche et, et terriblement contraignante euh, euh, qui est celle de cette, de cette maladie et c'est en fait la pratique de la peinture euh, très rapidement euh, encouragée par, par sa mère euh, qui petit à petit l'a amené à éclore et à sortir de, de cette espèce de caisson étanche terrible et, et à connaître une, une efflorescence euh, qui a fait que ce jeune homme qui ne supportait pas quand il était enfant le, le contact de l'eau par exemple est devenu un nageur émérite euh, euh, qu'il a appris comme on l'a vu à jouer de la guitare euh, et qu'il est un convive à table qui tient sa partie et qui boit son verre de vin euh, et, et donc euh, faisant sa connaissance euh, j'ai appris petit à petit à tenir ma place à côté de quelqu'un avec lequel toute relation euh, euh, un peu protocolaire, conventionnelle euh, ou même simple, enfin comme on a l'habitude de, 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 d'en avoir avec des gens de rencontre, est interdite euh, parce que sa façon d'être, euh, sa façon de s'exprimer, d'écouter, de parler sont, quand on ne le connaît pas, constamment surprenantes. Et ce qui fait qu'il nous tire un peu le tapis sous les pieds et qu'on est obligé pour, pour tout simplement se tenir à côté de lui et interagir, euh, d'être très attentif, euh, prêt à tout, si j'ose dire. Euh, et c'est toujours intéressant parce qu'il est rare qu'on rencontre des gens qui exigent cela de nous. Et donc, quand quelqu'un, souvent, pour des raisons de fragilité, nous oblige à réviser notre, notre façon de nous tenir, notre façon de parler, notre façon d'être, on entre tout de suite dans un territoire peu fréquenté par nous d'ordinaire, assez, assez inconnu. Et, et c'est intéressant, surtout dès lors qu'on nous propose de partager des activités comme la musique, par exemple, puisqu'on a joué de la guitare ensemble, chanté ensemble, etc. Et puis, euh, et puis la peinture, puisque sa mère a, a posé sur, le, sur le, un chevalet, ou une table, exactement, puisqu'on a travaillé à plat, euh, deux toiles côte à côte. Ces deux toiles sont présentées au musée d'Angoulême. L'une d'entre elles, c'est celle que vous voyez en ce moment sur, euh, sur l'écran. Euh, les Landes là-bas, euh, il n'est pas rare qu'ils abattent une toile quotidiennement, sinon deux ou trois parfois, euh, avec une capacité foudroyante à suivre euh, le cheval, si j'ose dire, de son son feutre acrylique, euh, qui n'a pas d'équivalent pour moi dans le monde des des dessinateurs qui sont réputés n'avoir pas de, de, de... d'affection, du genre euh, autisme, ou, euh, etc. Euh, nous, en règle générale, on, on tergiverse un peu, on, on regarde ce qu'on fait, on cherche. Euh, on n'a pas une sorte, à la place de la main, une sorte de, de motocyclette qui dépose comme ça sur la toile un trait euh, constant euh, qui va à une vitesse folle et qui, visiblement, met sur, euh, sur le papier ou sur la toile des scènes vues euh, auxquelles il est, il est sans doute intérieurement branché et qui ressortent euh, au bout des doigts avec une, une espèce de, de, de foudroyance euh, très étonnante à telle ancienne que je me suis senti au début très gourd, très, très empoté à côté de lui et qu'il a fallu que je, que je me secoue non pas pour l'imiter, non pas pour aller aussi vite que lui, mais mais ne serait-ce que pour faire quelque chose en sa présence, parce que j'étais très clairement déstabilisé. Et ça aussi, c'était intéressant, et ça aussi, c'était agréable. Et et voilà, Euh, ils sont venus depuis en France nous rendre visite. Euh, À nouveau, euh, ils auraient dû venir cette année en Goulême, ça fait partie des regrets, évidemment, qu'on a autour de, de, ce, de, de, de cette pandémie. Euh, euh, les a, peintures,
1: elles, ont bien pu euh, venir.
0: Mais grâce, voilà, grâce à la diligence du festival qui a bien voulu euh, et les en remercie euh, faire venir ces deux toiles de Taïwan à une période où c'était pas simple. Euh, les Landes est représentée par euh, par les deux toiles présentées à Angoulême. Parler les Landes avec les Landes à Angoulême, ça aurait été aussi parler de l'autisme, ça aurait été aussi parler euh, globalement de ce que l'expression artistique fait euh, à, 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 à une personne euh, malade. Euh, je pense euh, singulièrement à une autre activité que j'ai, qui est de, depuis quelques années, on en parlera un peu plus tard, de visiter les enfants hospitalisés. Je fais partie d'une association qui s'appelle « Sur un lit de couleur et qui se mêle de... Tu de, veux qu'on en parle tout de suite on, on en redira deux mots quand il s'agira plus tard de parler de Nathanael, mais cette association euh, euh, installe des ateliers d'art plastique dans divers hôpitaux euh, en France, dans l'idée que la pratique artistique, non pas considérée comme euh, thérapeutique, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'art thérapie qu'on fait nous, euh, c'est vraiment la proposition d'un d'apprentissage ou disons d'une remise à niveau euh, avec un, un enseignant euh, qui met à disposition un peu de technique et, et, un, et un peu de matériel et euh, donner donc, euh, à toutes les classes d'âge, puisque notre association euh, couvre aussi bien les besoins de, de, de jeunes enfants que de, que de personnes très âgées, en passant par tous les âges de la vie, euh, de montrer à quel point une activité, soit qu'on la pratique euh, habituellement, parce qu'on a une petite activité artistique dans son existence, ou importante. Euh, soit qu'on la redécouvre à 75 ans, parce qu'on a rompu, comme beaucoup de gens, depuis l'âge de 6 ou 7 ans, avec la pratique du dessin et de la peinture. Euh, montrer à quel point tout ça euh, nous est euh, profondément nécessaire. C'est fou hein, de voir à quel point des gens qui ont euh, définitivement, au cours de leur vie, euh, renoncé à à une pratique artistique parce qu'ils considèrent que ça n'est pas pour eux, à la faveur d'un coup dur, par exemple euh, d'un séjour en hôpital, quand euh, des œuvrés, après avoir passé des heures à s'abrutir devant un écran de télévision euh, ou on leur donne la possibilité de réexercer un artisanat ou une petite euh, activité artistique, euh, peuvent euh, euh, récupérer des facultés, euh, de la nutrition, des heures de sommeil et une estime de soi euh, une sorte d'émerveillement devant ce qu'ils sont capables de faire extraordinairement réparatrice et je suis content de faire partie de cette association auprès de Christine Géricault qui l'a, qui l'a fondée parce que je pense que euh, c'est important que ça se sache c'est important que ces pratiques se développent parce que pour quiconque elles sont, euh, elles sont potentiellement euh, bénéfiques
1: et on va reparler, bien évidemment, quand on parlera de Nathanaël dans quelques, dans quelques instants. Une des pièces, même si elles sont toutes très importantes, disons une des pièces les, les plus imposantes de cette exposition, c'est celle-ci. Et je crois que c'est une des premières œuvres dont tu m'as parlé quand on a commencé à parler de, de cette exposition, une œuvre donc de, de Jean-Louis Fort.
0: Voilà, quelques mots sur Jean-Louis. Alors Jean-Louis Fort est sculpteur, euh, il, se, il se nomme lui-même... Euh, euh, non sans humour, mais c'est, l'humour est évidemment un des traits fondamentaux du caractère de Jean-Louis. Il se nomme menuisier narratif, c'est-à-dire qu'il travaille le bois et il raconte des histoires avec ses sculptures. Euh, rien de tout ça n'est commun. Les sculptures de Jean-Louis sont très singulières. Elles ne ressemblent qu'à Jean-Louis. Euh, et, et donc, euh, j'ai rencontré Jean-Louis... Euh, Grâce à un, un copain commun qui s'appelle Phil Cazoar, euh, qui est euh, journaliste de formation et écrivain, et dont j'ai beaucoup admiré il y a quelques années euh, un livre qui s'appelle Les héros de Budapest, qui est une immense réussite, qui est un bouquin qui, euh, euh, à partir d'une photographie prise euh, au moment du soulèvement de Budapest en 1956, et qui, présente, qui représente deux, deux, deux jeunes gens. Euh, deux émeutiers, si j'ose dire, au moment de cette de cette révolution euh, avortée, euh, fait ressurgir euh, à la suite d'un travail d'enquête époustouflant euh, toute, une, toute une époque. Donc j'avais écrit à, à Phil que je ne connaissais pas à l'époque euh, spontanément pour le féliciter d'avoir écrit un si bon bouquin. Et euh, on est devenu très copains. Et un jour, il m'a dit, il faut absolument que je te présente mon ami Jean-Louis Fort. J'aime bien que mes, mes copains me présentent leurs copains. Euh, ça donne souvent quelque chose et, euh, et là, je ne serais jamais assez reconnaissant à Phil de m'avoir euh, présenté Jean-Louis, qui est quelqu'un que j'aime tendrement aujourd'hui, euh, euh, avec lequel je passe le plus de temps euh, possible et euh, avec lequel j'échange beaucoup et pour lequel et pour le travail duquel j'ai une admiration euh, considérable. Euh, c'est un homme qui a fait une œuvre immense euh, pendant une trentaine d'années on disait que Micheline s'était mise relativement tard à la peinture en commençant vers l'âge de 30 ans. Jean-Louis il s'est mis à sculpter sérieusement vers l'âge de 50 ans. Mais euh, les 30 années qui ont suivi, euh, 30, 35 années qui ont suivi de, d'activité, ont été des années prodigieusement fertiles, euh, où il a accouché pratiquement de l'œuvre d'une vie. Je ne sais pas s'il aurait pu travailler beaucoup plus. Euh, s'il avait commencé à 20 ans et, et fini à, à 80 parce qu'on on a, on a vraiment l'impression d'un parcours euh, sculptural euh, extraordinairement euh, euh, varié euh, sur le plan de ses sujets de ses thèmes de ces, et, et puis de l'apparence des sculptures en question euh, la seule chose évidemment qui fait le, peut-être la différence c'est que quand on commence à, à travailler à 50 ans euh, on, on <rire> pour peu qu'on soit prêt comme il l'était, prêt à se mettre au boulot, on a une, une expérience et une maturité qui fait que si on est intelligent et talentueux comme il l'est, euh, tout de suite, dès les premiers travaux, l'œuvre est là avec euh, les prémices de, 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 de tout ce qu'elle portera par la suite. Euh, et en l'occurrence, donc d'emblée, euh, cette faculté à travailler le bois remarqu- remarquablement. Et puis, euh, cette, euh, cette grande, euh, ce grand talent d'écrivain, en fait, euh, d'écrivain dans l'espace, et puis d'écrivain aussi au sens strict, puisque chacune de ces sculptures est accompagnée d'un, d'un texte. Qui, euh, qui la décrit et qui fait d'ailleurs plus que la décrire, qui la, qui la prolonge, qui lui donne toute, toute la résonance et tout l'impact qu'elle a quand on la regarde ensuite. Alors j'ai choisi pour l'exposition trois statues euh, qui se situent, disons, dans, 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 dans l'orbite de l'histoire napoléonienne, euh, pensant à, à l'anniversaire récent de la mort de Napoléon qu'on vient de, de, de célébrer. Et euh, la première d'entre elles qu'on voit sur euh, le document qui est présenté ici, euh, c'est une sculpture de de, de l'empereur à Sainte-Hélène, vraiment au soir de de sa vie, en train de de, de s'enquiquiner considérablement à faire le tour de ce ce confetti. Et euh, il est en train d'observer sous une euh, loupe placée sur le, sur, sur, sur le sol, sur le plateau qu'on voit sous ses pieds, euh, des blattes, de tristes blattes euh, qui taquinent du bout de sa canne euh, sur une terre qui, par ailleurs, a été, euh, a été prélevée euh, précisément à Longwood, euh, à, à l'endroit où il a vécu euh, sa dernière captivité et, et sa mort. Il y a dans son dos, on devine une sorte de structure qui présente en fait euh, un croquis fait sur le vif extraordinaire de David, euh, présentant le, le profil de, de, du jeune Napoléon et, euh, et, puis, euh, et puis une mention relevée dans ses cahiers d'écoliers à l'école de Brienne euh, où il, a, il avait dû euh, euh, à un moment euh, évoquer Sainte-Hélène sans savoir que c'était là qui terminerait ses jours. Et donc, euh, il y a de, de la main de Napoléon et manuscrit la mention Sainte-Hélène-Petite-Île, voilà. Et puis, il y a également dans l'exposition euh, deux autres sculptures très spectaculaires. Euh, l'une d'entre elles présente un voltigeur euh, de l'armée, euh, de la grande armée euh, au moment du, du triste passage de la Bérézina Donc, il est totalement congelé. Il a un, un corbeau qui s'apprête à lui faire son affaire, planté sur la fesse gauche. Et euh, il est le support d'un graphique qui, c'est le cas de le dire, glace les sangs. Il est remarquablement fait, ce graphique. Je n'ai jamais vu un graphique aussi clair, qui présente en fait euh, la perte en effectif de l'armée de Napoléon pendant cette calamiteuse expédition, euh, à mesure qu'elle progresse vers Moscou et qu'elle en revient. Et on voit partir évidemment euh, euh, une armée euh, euh, considérable et on voit revenir un tout petit filet. Euh, et c'est là qu'on comprend quel a été euh, le, le coup humain de ces terribles aventures. Et, euh, et puis la troisième, euh, la troisième sculpture, il se trouve que Jean-Louis est le petit-fils de, du grand, euh, remarquable historien de l'art qui était Élie et euh, il a hérité de son grand-père un certain nombre de pièces, dont, euh, dont euh, 18 gravures originales de Goya, euh, en l'occurrence les Los Proverbios, les Proverbes. Et euh, les Proverbes, euh, il leur a offert euh, une sorte de, de présentoir. Euh, euh, de reliquaires. Euh, assez s-
1: impressionnant.
0: Oui, oui. Sous l'espèce d'un, d'un meuble qu'il a conçu pour que ces 18 euh, proverbes soient vus en majesté. Et. Euh, L'humour de Jean-Louis a coiffé le meuble en question d'une magnifique paire de cornes de, de, de taureaux, euh, rouge vif. Donc, ces trois, ces trois sculptures sont présentes dans, dans l'exposition. Jean-Louis euh, a suscité l'intérêt de, 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 de toutes sortes de, de gens euh, qui ont reconnu en lui le, vraiment le, 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 l'homme prodigieusement talentueux qu'il est, dont le cinéaste Alain Cavalier qui nous a accompagnés l'autre jour à, à Angoulême et avec lequel nous avons présenté euh, deux extraits de, de ses films parce que depuis euh, des décennies, euh, Alain Cavalier filmait euh, Jean-Louis euh, dans, son, dans son appartement atelier. Et donc, euh, de, deux extraits de films où on voit Jean-Louis ont été, euh, ont été présentés à Angoulême. On... J'espère que l'œuvre de Jean-Louis sera toujours plus montré, toujours mieux connu, parce que quand on y accède, on est frappé vraiment par la versatilité, le savoir-faire, le le talent, et puis la profondeur de la pensée de cet homme. Et c'est donc une grande œuvre, j'espère qu'elle sera dans les années qui viennent, conservée, montrée, discutée, en quoi elle serait à la place qu'elle mérite.
1: Et on pourrait en parler encore et encore, mais malheureusement, le, le temps file trop vite. Autre personne extrêmement importante pour toi, Cécile Reims.
0: Alors voilà, on va dire quelques mots de Cécile aussi, bien sûr. Cécile est peut-être celle qui, dans tous les gens que je présente dans l'exposition, euh, a... A, a, a laissé le, le nom le plus notable pour l'instant dans, dans, dans l'histoire de l'art. Je ne doute pas d'ailleurs qu'elle y reste et que son nom continue de, de fructifier et de grandir. Mais euh, Cécile a été un de nos plus grands graveurs de ces, de ces dernières décennies. Euh, euh, elle, a, elle a été graveur pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle a créé ses propres motifs, mais elle a été aussi ce qu'elle appelait graveur d'interprétation, c'est-à-dire qu'elle a travaillé pour des artistes comme Hans Bellmer, comme Léonore Fini, comme son mari Fred II et qui a été un, un peintre, un écrivain et un causeur absolument éblouissant. Et, euh, et puis, euh, elle a également été, pendant une partie de sa vie, une, une tisserande euh, Très notable, si on se rend au musée euh, des Hospices Saint-Roch à Issoudun, dans le Berry, près de là où Cécile habitait, où elle est maintenant enterrée, à la Châtre, euh, on voit non seulement l'œuvre de Cécile et Fred abondamment présentée, puisqu'ils ont légué nombre de pièces à ce musée, mais euh, on y voit aussi ses pièces de tissage, euh, ainsi qu'un des métiers à tisser qui lui a appartenu, euh, qui valent vraiment d'être vues parce qu'elle euh, a fait un, un remarquable euh, travail euh, en étant euh, une autodidacte parfaite. Et, et grâce à ça, elle a pendant quelques années nourri euh, euh, le couple qu'elle formait avec euh, Fred à une époque où Fred euh, euh, dessinait, peignait, mais ne gagnait pas un rond. Donc c'est une personnalité extrêmement euh, frappante, inoubliable, très riche. On présentera à Angoulême le 22 juin prochain, euh, en présence de l'historien de l'art Pierre Vatte et du cinéaste Mathieu Châtelier, un film de Mathieu baptisé euh, Ombre Portante, et euh, qui présente vraiment Cécile dans ses toutes dernières années. Euh, moi j'ai connu une femme jusqu'au bout, euh, d'une acuité, d'une lucidité, d'une expérience absolument extraordinaire. Elle m'a beaucoup remué, beaucoup marqué. Euh, je suis très content d'avoir pris l'initiative un jour d'aller frapper à sa porte. Euh, Fred venait de mourir, elle ne me connaissait pas. Euh, j'y suis allé avec mon ami André Klein de la médiathèque de Douarnenez. Et euh, tous les deux, euh, elle nous a accueillis. Euh, on lui a dit « Madame, on ne supporte pas l'idée que vous deveniez veuve ». Euh, donc, euh, on est à votre disposition s'il faut, euh, s'il faut faire quoi que ce soit pour vous. Elle a été touchée par ça et ça a été le début de, de cinq ans d'une, d'une amitié qui m'a beaucoup apporté. Et voilà, donc je suis content de montrer dans cette exposition un cycle qui s'appelle la chenille. Et, euh, et cette chenille, euh, ça a été une façon pour Cécile de renouer avec sa propre création après avoir, pendant trop long, selon elle, pendant trop longtemps été la, la, le graveur des autres, euh, elle, a, elle a renoué avec cette activité via ce cycle que euh, Patrice Moreau, le conservateur en chef du musée d'Issoudun, a prêté au musée d'Angoulême pour la durée de l'exposition. Jed Alors, euh, Cécile était euh, d'origine juive lituanienne. Et euh, là, c'est un anglais bon teint qu'on voit sur euh, sur cette image. Euh, Jed est un lecteur. Euh, j'ai fait amitié ces dernières années avec euh, avec des lecteurs qui m'ont écrit euh, parce qu'ils avaient lu un de mes bouquins et que ce bouquin leur avait tapé dans l'œil. Et, et voilà. Et puis je réponds. Et puis ils viennent me rencontrer. Et puis on se quitte plus. Et donc il y a une bonne vingtaine d'années que que Jed et moi on est on est vraiment d'excellents copains. Et un jour, j'ai refilé à Jed, non pas un virus, mais un sujet, euh, en lui parlant d'un résistant français euh, sur lequel un ami avait attiré mon attention, euh, dont j'ignorais le nom, comme la plupart d'entre nous. Il s'appelle Michel Hollard. Et euh, on peut lire l'histoire de cet homme dans un livre paru aux éditions des Arènes qui s'appelle « L'homme qui a sauvé Londres » je recommande cette lecture à tout le monde parce que c'est un livre haletant, passionnant et c'est une histoire vécue euh, qui défie euh, d'ailleurs l'entendement et l'imagination. Les exploits qu'a réalisé cet homme sont euh, absolument extraordinaires et il fait partie des quelques personnages qui ont tenu vraiment le sort des armes entre leurs mains pendant cette guerre parce qu'il est une des rares personnes qui a euh, identifié l'emplacement des rampes de lancement de V1 sur la côte normande qui euh, censé euh, réduire tout le sud de l'Angleterre en poussière, ce qui aurait été le cas si quelques résistants, dont Michel, n'avaient pas, en temps et heure, alerté les Anglais et la Royal Air Force pour permettre à, à, à ces chasseurs de, d'opérer sur ces bases de lancement et de euh, les réduire à l'impuissance en les bombardant. Et euh, donc, euh, l'action de Michel est décisive. Il a miraculeusement réchappé de cette guerre, alors qu'ayant été dénoncé, déporté, euh, euh, tout a été fait pour, que, pour qu'il y reste. Néanmoins, il était d'une, il était d'une force euh, et d'une capacité de résistance absolument euh, hors du commun. Et donc, euh, Jed... Euh, qui est un enfant de la guerre, lui, puisqu'il est né en 1938, s'est euh, dit, euh, mais au fond, cet homme a sauvé la vie. Parce que Jed a le souvenir, euh, dans ce qu'il pensait être, euh, en 1944, euh, une sorte de pré après guerre au moment où euh, la menace allemande se, se semblait euh, petit à petit euh, s'éloigner. Euh, ces enfants de la guerre londoniens, ces enfants du blitz qu'on avait envoyés à la campagne, pour leur épargner les bombardements, étaient rapatriés par leurs parents parce qu'on pensait qu'il n'y avait plus de danger. Et sa mère, un jour, euh, les a emmenés, lui et sa sœur, sur les hauts de Londres, sur une petite colline, avec un, un panier de fraises recouvert d'une nappe à carreaux pour, euh, pour fêter leur retrouvaille. Et euh, à peine le panier de fraises était-il ouvert et déployé sur la, sur la pelouse, qu'ils euh, ont entendu le sinistre bruit d'un V1. Il en restait encore quelques-uns. Et euh, sa mère s'est couchée sur lui. Euh, il y a eu ce que Jed appelle les « ten terrible seconds », les dix, les dix secondes, secondes terribles où le V1 euh, cessait sa course pour la raison qu'il était programmé pour s'arrêter. Le moteur a été coupé à un certain, à un certain moment. Et à ce, à ce moment-là, le V1 tombait. Et donc, euh, pendant ces 10 secondes, Jed n'a pas su s'il, s'il survivrait à la chute de ce V1. Il a entendu une énorme explosion. Et en se relevant, il a constaté qu'une maison qui était là, Quelques secondes auparavant, il n'y était plus. Donc, autant dire qu'il a été euh, marqué euh, à vie par, euh, par cette histoire. Et, euh, et qui est arrivé d'ailleurs au, au même moment à cet admirable auteur de, de, de livres pour enfants et de bandes dessinées qui s'appelle Raymond Briggs. Euh, Raymond Briggs raconte ça dans un des, une des plus belles bandes dessinées qui soit, qui s'appelle Ethel et Ernest. Qui, sont, qui, re, qui regroupe ses, ses souvenirs d'enfance. On voit la, la même anecdote d'un V1 qui le survole. Et qui, c'est une anecdote qui a été tristement vécue par énormément de londoniens pendant cette, euh, pendant cette guerre. Et euh, Jed s'est dit, euh, Michel, en empêchant en fait, que les V1 euh, euh, n'écrasent sous un tapis de bombe euh, le sud de l'Angleterre, euh, m'a sauvé la vie. Donc, il a décidé de lui consacrer, une, de consacrer à Michel Hollard une biographie en bande dessinée. Pendant une dizaine d'années, il a travaillé assidûment, il venait me voir régulièrement, on échangeait sur son travail. Et puis cette bande dessinée est finalement sortie, elle est elle aussi présentée dans l'exposition, parce que j'ai émaillé cette exposition de boîtes à livres. Et donc dans ces boîtes, des livres sont ouverts, dont la bande dessinée de mon copain euh, Jet Fallbee.
1: Emmanuel, il nous reste une quinzaine de minutes pour six de tes amis, et peut-être le cool couloir de la musique. Alors top chrono, on a... Les incontournables Trois Alains. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de voilà. ces Trois Alains Tellement importants pour toi.
0: Quand, euh, quand mon ami Didier Lefebvre, à qui j'ai consacré cet album, appelé le photographe, cette, cette trilogie, qui est devenue maintenant un seul et même livre, est mort, euh, on s'est retrouvés euh, penchés sur sa tombe, en fait euh, les Trois Alains et moi. Euh, je connaissais très vaguement Alain Keller, mais je ne connaissais pas du tout les deux autres, Alain Bujac et Alain Tandero. Et c'était donc des amis photographes de Didier. Et il est évident qu'on on était tous tellement labourés par la mort de ce copain qui, euh, qui incarnait pour nous vraiment de manière extraordinairement solaire euh, la vie, le courage, l'humour, l'intelligence. On a, on s'est regroupé donc pour euh, pour se tenir chaud. Et euh, et c'est comme ça que je suis entré en intimité avec euh, ces trois gars euh, qui sont très différents euh, les uns des autres, mais euh, qui ont comme point commun d'avoir une pratique euh, de la la photographie euh, qui s'apparente au reportage euh, et et qui est... euh, Alors, euh, on voit les photos d'Alain ici en... En, en noir et blanc. Euh, j'ai, j'ai fait un livre avec Alain Keller euh, qui s'appelle Des nouvelles d'Alain, qui avait été prépublié en partie dans la revue 21, euh, sur un sujet qui lui tient à cœur et qui est devenu aussi important pour moi, qui est celui des, du sort des, commun- des communautés roms en, en Europe. On voit également euh, Tandero, euh, qui lui euh, a consacré euh, un cycle de photographies au fil des années. Euh, Aux petits cirques familiaux en France, donc, euh, qui a suivi comme ça, euh, euh, comme, euh, comme l'avait fait Fred en son temps, un petit cirque, des petits cirques, et s'est agrégé à des familles, a fait amitié et connaissance avec eux. Et, euh, et on a rapporté un, un reportage au long cours qui est merveilleux et qui a donné lieu à un, un diaporama qui, qui passe à l'heure actuelle à Angoulême dans, dans l'exposition. Et le troisième, Alain Bujac, a été un un tireur. On le le voit, il l'est toujours d'ailleurs, on le le voit faire un tirage argentique en en bas sur un croquis que j'ai fait de lui il y a a quelques mois. Euh, Donc c'était le tireur de Didier et c'était lui qui développait les les, les photographies. Et il a également une activité de photographe et de scénariste de bande dessinée aux éditions Futuropolis. Euh, On voit à droite le portrait du tirailleur euh, qui est un, un album qu'il a réalisé avec euh, Piero Macola et on voit euh, une rivière euh, qui, sont, euh, qui est pro- proche de, 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 des sources de la Loire euh, euh, du côté du Montgerbier de Jon euh, pour un bouquin qui s'appelle L'eau vive qu'il a réalisé avec Damien Roudot donc euh, il a à la fois une activité de laborantin de la photographie, de photographe et euh, d'auteur de bandes dessinées
1: On a parlé photographie, peinture, sculpture, gravure, on n'a pas encore parlé architecture et on va en parler tout de suite avec Mike.
0: Mike, alors il y a dans l'exposition d'Angoulême une alvéole consacrée à à Mike euh, où on voit des dessins d'observation de cet architecte qui euh, ayant été formé à l'ancienne, dans les années 1960, euh, avait appris euh, les dess- le dessin d'observation d'architecture qui faisait partie du de l'architecture euh, jusqu'à récemment. Euh, je, je crois qu'on y revient un peu. Il y a eu un temps évidemment où tout ça a été euh, passablement remué et détrôné par le, l'arrivée de l'informatique. Mais Mike a été un prosélyte du dessin d'observation toute sa vie. Il l'a enseigné, il entraînait des étudiants du campus Urbana-Champaign près de Chicago en Europe tous les ans à la faveur d'un ou deux voyages. Il y avait toujours une trentaine, une quarantaine d'étudiants avec lui. Il sillonnait l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Il poussait jusqu'en Asie Mineure et il faisait découvrir à ces gens le bonheur d'analyser un bâtiment en se posant devant lui le temps qu'il faut pour pour le dessiner, donc euh, en percer à jour les arcanes, le comprendre, euh, et puis en apprécier le plus souvent euh, la beauté. Et euh, Mike tu était lui un...
1: consacré un récit.
0: Voilà, Mike, quelqu'un que j'ai relativement que j'ai connu dans un espace de temps relativement bref, mais que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et, euh, et donc ça justifiait qu'aux éditions Gallimard paraissent il y a quelques mois un bouquin qui lui est consacré et où il est beaucoup question de notre activité commune de dessinateur d'observation
1: Une jeune fille dont on parlait euh, tout à l'heure Nathanaël Argente, qu'on a très rapidement évoqué et où là aussi il y a un livre qui est écrit de, de sa main et qui fait suite à, à des ateliers que, que tu as menés
0: alors j'étais à l'époque visiteur à l'hôpital Necker, euh, qui est l'hôpital des enfants malades à Paris. Et, euh, et donc euh, j'étais dans un service de néphrologie de gens qui avaient des atteintes rénales et qui pour cela devaient subir euh, ce qu'on appelle euh, le traitement de, de, de la dialyse hein, qui consiste à, à faire faire par une machine le travail que le rein ne fait plus. Et Nathanaël était un, à l'époque, quand je l'ai rencontrée, une toute jeune fille qui avait 12 ans et qui avait déjà un parcours hospitalier euh, très rude. Euh, elle avait dans la poitrine un cœur qui n'était pas le sien. Elle avait été greffée du cœur euh, donc, euh, fraîchement quand je l'ai, l'ai rencontrée. Et elle était en attente d'une greffe rénale. Et euh, on, Je ne raconterai pas les circonstances, je l'ai fait ailleurs de, de, de cette rencontre. Elles sont très frappantes. Mais euh, disons que là aussi, on a été très, très vite euh, extrêmement liés l'un à l'autre. Euh, j'ai le bonheur de pouvoir dire qu'on l'est, qu'on l'est toujours 15 ans après et que Nathanaël va très bien. Et euh, je, l'ai, euh, je l'ai en fait encouragé à faire quelque chose qu'elle, qu'elle aurait sans doute fait sans moi, mais, mais euh, elle, a, elle a en fait entre l'âge de 13 et 17 ans écrit une autobiographie, c'est rare. Mais quand on avait déjà vécu euh, deux ou trois vies, comme c'était son cas, euh, on, a, on a une expérience que, que bien des personnes plus, plus grandes ou plus âgées n'ont pas. Donc je trouvais euh, passionnant qu'elle en fasse état. Elle euh, s'est très vite révélée vraiment un écrivain hors de père. Euh, à, à 14 ans, elle avait déjà une écriture extraordinairement affûtée, euh, très précise, à l'endroit, au but de ce qu'elle voulait dire. Et elle, à travers cette écriture, elle passait un regard sur, euh, sur l'hôpital, sur la famille, sur, euh, sur la maladie, sur les traitements, euh, qui est, je pense, pour tout un chacun, euh, intéressant à lire. Euh, et donc j'ai eu le bonheur d'accompagner la rédaction de ce livre, d'abord en en étant un lecteur euh, enthousiaste et en... En l'encourageant évidemment de toutes mes forces à continuer. Et puis, euh, quand il a été fini, en faisant avec elle le travail de, qu'on appelait, avec, en rigolant tous les deux, la chirurgie de confort, c'est-à-dire euh, ajuster un peu l'orthographe et la syntaxe, parce que sa scolarité évidemment avait été en mille morceaux. Elle s'est bien rattrapée depuis, mais euh, à l'époque, elle avait besoin d'un petit coup de main. Et, euh, et le livre est sorti. Il est maintenant également disponible. Là, on, en voit, euh, on voit la couverture du livre paris aux éditions des Arènes. Il est également disponible en livre de poche. Et, et c'est beau, à quelques moments qu'on soit de sa vie, euh, de connaître des gens de tous âges. Je trouve que c'est important. On a tendance à grimper un peu dans l'ascenseur de sa génération. Et, et c'est il est nécessaire, je trouve, d'avoir des, à, à tout moment des relations euh, non seulement avec des gens euh, plus âgés, ça c'est assez volontiers le cas pour tout un chacun, mais aussi euh, constamment dans sa vie avec des jeunes gens, des enfants, des adolescents, euh, parce qu'on a tous, les uns et les autres, évidemment, aux âges qui sont les nôtres des choses à s'apprendre. Et euh, je dois dire que la... L'extrême maturité de de Nathanaël, son tempérament euh, euh, très décidé, très poétique. Euh, L'intelligence fulgurante qui est la sienne m'ont énormément marqué. Euh, Je donne un exemple de la jeune fille qu'elle était quand elle était hospitalisée. Il n'était pas rare que les médecins, euh, rentrant chez eux, trouvent une, une, une enveloppe dans leur poche et euh, quand il l'extrayait, euh, il se rendait compte qu'elle leur avait glissé avec une petite lettre disant « Docteur, vous êtes un praticien formidable, mais vous passez un peu de, trop de temps à l'hôpital. Et euh, si vous ne veniez pas le samedi, vous seriez peut-être plus équilibré le lundi. » Au moment où, voilà. Et elle me disait « On est penché sur moi, on établit un diagnostic sur moi, j'établis un diagnostic sur les gens. » Je, il n'est pas question que tout ça soit à sens unique. Euh, ces choses-là doivent se, se partager. Et euh, voilà, donc ça, ça donne une idée du tempérament de cette jeune fille.
1: Autre livre qui est présent dans cette exposition le livre de Fiamma Alouzati avec Karine Lacombe.
0: Alors, ça, c'est une histoire intéressante parce que euh, je ne pas plus longtemps que Fiamma et ma femme. Et. Euh, j'ai reçu il y a a quelque temps une une proposition d'un éditeur pour pour rencontrer Karine Lacombe euh, qui euh, était notablement moins connue qu'elle ne l'est devenue à travers tout tout ce qui s'est passé euh, en France euh, cette cette dernière année mais elle avait déjà l'idée de témoigner sur sur ce que le Covid faisait singulièrement aux patients bien sûr mais à l'hôpital aux soignants en France et euh, elle voulait raconter cette expérience. Euh, moi, je, c'était un moment où je ne pouvais absolument pas donner suite à la proposition qui m'était faite, que je, trou- que je trouvais très intéressante. Mais il se trouve que Fiam, depuis quelques années, est euh, l'auteur, euh, c'est-à-dire scénariste et dessinatrice, qui, sur le site du Monde en ligne, euh, tient la rubrique de vulgarisation scientifique en bande dessinée. Et euh, donc, j'ai pu leur dire, écoutez, ne quittez pas <rire> et j'ai, j'ai tout de suite branché Fiamma sur le coup, et, et donc elle s'est se, très bien entendue avec Karine. Elle est allée en pleine tourmente dans ce secteur Covid de l'hôpital Saint-Antoine où officie Karine Lacombe, et elle a pu donner un, un premier aperçu, comme elle l'avait fait dans certains billets déjà de son, de son blog, sur ce qui était en train de nous arriver à un moment où c'était encore euh, euh, très mystérieux pour, pour nous tous, euh, fabuleusement inquiétant. Il faut qu'on se souvienne l'espèce de l'espèce de paranoïa qui s'est emparée de nous il y, a, il y a plus d'un an quand, quand on ne savait absolument pas ce qui était en train de, de nous arriver et d'arriver au monde. Donc euh, la bande dessinée apportait des éléments de réponse sur tout ça euh, d'une façon qui n'appartient qu'à elle parce qu'il était pratiquement impossible à l'époque de, de faire des images à l'intérieur de ces hôpitaux. Euh, on ne pouvait pas y accueillir d'équipe de cinéma ou de télévision, bien que ça ait été fait dans certains endroits. Je suis en contact avec un réalisateur américain qui vient de monter un film euh, qui a été fait à New York en pleine vague de Covid dans un hôpital. Bon, enfin, disons qu'à euh, l'époque, en tout cas, la bande dessinée pouvait témoigner à chaud en proposant des images, en, en racontant des destins, euh, en nommant des gens, euh, en donnant des visages à, euh, à, à ceux qui disparaissaient à ce moment-là, à ceux qui tentaient de les soigner, de les retenir en vie. Et je dois dire que euh, c'est un des aspects de ce métier qui était extraordinaire. On l'a découvert à travers le développement de, de la bande dessinée de reportage ces dernières années il qu'il y a vraiment une faculté pour le dessinateur à montrer des choses qui parfois ne sont, ne sont pas montrables par le truchement de la photographie et, et du film et, et de donner donc une, une valeur de, de témoignage à, à, à la bande dessinée sur des faits d'actualité extraordinairement brûlantes qui sont en train de se passer et donc ce livre a, a bien marché et parce qu'il euh, parle à la première personne de, euh, de quelqu'un qui, est, euh, qui fait face euh, et, et même de, de plusieurs personnes qui font face puisqu'on est des deux côtés de la barrière, si je veux dire, on est tout autant du côté des soignants que du côté des, des patients.
1: On est face à cette bande dessinée, on en découvre quelques planches et puis on passe devant, on tourne à droite et là, on a le cool couloir de la musique, où là aussi, il est question beaucoup euh, d'amitié. On a parlé un petit peu de musique que tu pouvais euh, pratiquer. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et tu lui tenais beaucoup à ce que, euh, dans cette exposition, il y ait aussi de la place pour toutes ces collaborations, pour des, des pochettes de disques, pour, euh, pour plein de projets autour de, de la musique.
0: Il nous reste une minute euh, Trois. Trois. Alors, oui. euh, depuis neuf ans, j'ai l'extrême bonheur d'être euh, Euh, le dessinateur des pochettes euh, de toutes les pochettes d'un label qui s'appelle Vision fugitive qui a été créé par euh, trois éminents personnages qui s'appellent Philippe Guelmetti Philippe Mouratoglou et Jean-Marc Foltz Euh, Philippe Guelmetti est le graphiste que que dans la profession on sait qu'il est puisqu'il est connu comme le loup blanc pour tous ses extraordinaires travaux c'est quelqu'un qui a commencé à travailler tout jeune avec euh, Étienne Robial et Florence Estac chez Futuropolis et, euh, et puis qui a eu des, au cours de sa vie des, 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 des labels, des studios, sketch etc et, euh, et donc il a, ils ont tous les trois euh, donc avec ce, ce carinettiste et ce, et ce guitariste euh, fondé un label extraordinairement éclectique euh, qu'on peut qualifié de label de jazz, mais enfin, où on peut y entendre de la musique classique, on peut y entendre du flamenco, on peut y entendre euh, toutes sortes de, de, mu- de musiques euh, d'origine euh, et de sonorités très différentes. Et donc, moi, j'ai le, le grand, grand bonheur là depuis quelques années de, d'être associé à leur concert. Euh, on, a, on vient de faire là, à Caen euh, un concert euh, avec des projections euh, euh, et puis ils m'ont fait un immense cadeau. J'y pense, puisque je vois des dessins là, qui ont été faits à cette occasion. Euh, Philippe a décidé que, euh, pour le 20e anniversaire de la mort d'Alan, euh, de mon copain Alan Cope, à qui j'ai consacré une série de livres, euh, il enverrait donc, à ses différents musiciens, euh, trois Américains en l'occurrence et trois Françaises, ce qui était aussi une belle idée, puisqu'il s'agit bien sûr d'une histoire franco-américaine et d'une amitié franco-américaine. Euh, Bill Carter, Speck Carter, Matt Turner, et puis côté français, Stéphane Oliva, Jean-Marc Fols et Philippe Moratoglou, euh, les albums, de manière à ce qu'ils les lisent et qu'à partir de ces livres, ils veuillent bien créer une sorte de suite musicale euh, inspirée de, de, de différents chapitres, euh, piochés, de ci, de là, dans la guerre et dans l'enfance d'Alan. Et donc, je, je les ai rejoints pendant une semaine chez Gérard De Haro, euh, à Perles-les-Fontaines, dans un magnifique studio qui s'appelle La Buissonne et où se bousculent des musiciens du monde entier. Tant la la réputation de de Gérard a passé nos frontières comme comme ingénieur du son. Et euh, et là, j'ai assisté, euh, bouleversé, à à l'élaboration devant moi euh, de de cet album. J'étais au milieu d'eux et euh, ils ont joué toutes ces musiques. Euh, Alan était un, un vrai mélomane. Euh, autodidacte euh, qui s'était fabriqué un peu tout seul mais euh, qui avait une passion pour la musique le fait qu'il redevienne de la musique 20 ans après sa mort me paraissait quelque chose d'extrêmement juste et, euh, et surtout cette musique là qui était une musique euh, de gens qui l'ont compris et euh, miraculeusement et c'est très émouvant d'entendre Peg euh, qu'on voit dans l'image suivante euh, en train de chanter euh, euh, de chanter des berceuses que, que, que la mère d'Alan lui chantait euh, etc donc euh, au sein de ce label il y a ce disque qui s'appelle la musique d'Alan mais il y en a de très nombreux autres puisque euh, toi, 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 on, a, on a fait une petite trentaine de disques à ce jour
1: merci beaucoup Emmanuel, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à pouvoir vous rendre euh, d'ici le 27 juin, découvrir tous ces amis dont tu nous as parlé euh, ce soir et découvrir bien bien d'autres choses encore. On a pu feuilleter un peu quelques pages du catalogue de cette exposition qui, bien évidemment, revient aussi sur ton parcours, ce que ne fait pas euh, l'exposition. J'espère que ça vous donnera aussi envie de, de le découvrir, bien évidemment. Merci beaucoup. Emmanuel, merci merci à à toutes et à tous merci beaucoup Renaud, Alexandre, Julien Nathanaël et Émilie de la BPI Émilie et l'équipe des réseaux sociaux du musée d'Angoulême et Solène, Corinne et toute l'équipe du festival pour avoir rendu cette soirée possible merci à vous tous